0: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra, investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
1: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a Agenda Propia. Soy Tamar Suárez y como de costumbre les invito a acompañarme durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña que se especializa en la investigación a fondo y también en la fiscalización Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país Manténganse informados sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales del centro tanto en Twitter como en Instagram y en facebook como cpipr y en nuestra agenda del día hoy hablamos sobre una investigación sobre los acueductos comunitarios los escollos que enfrentan para poder recuperarse por los daños causados por maría y las cargas que el propio el propio gobierno les impone ¿De qué se trata? En breve le decimos. Además, en esta edición de Agenda Propia, conversaremos con una de las abogadas del CPI, la licenciada Judith Perkin, sobre la decisión de la Junta de Control Fiscal de acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para pedir evitar entregar documentos públicos. Su alegación es que le cobija la inmunidad soberana. Además, del, al final del programa estaremos hablando con nuestra directora Carla Minet sobre las próximas actividades del centro. Iniciemos Agenda Propia.
0: Esta es La Piedra en el Zapato.
1: En la historia que lleva como título, enfrentan trabas los acueductos comunitarios para recuperarse del huracán María. El periodista del Centro, Rafael Díaz Torres, halló que el 31% de los acueductos comunitarios registrados a esta fecha no han podido solicitar los fondos federales para mitigar los daños ocasionados por los huracanes hace ya cinco años, en el 2017. Para hablarnos de esta investigación, conectamos ya con Rafael Díaz. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
2: Saludos, Damaris, y a toda la audiencia de Agenda Propia.
1: Yo, yo creo que deberíamos comenzar con, con poner en perspectiva a los, a los amigos y amigas de agenda propia. ¿Qué son los acueductos comunitarios y cuántos hay en Puerto Rico?
2: Sí, eh, en Puerto Rico hay, eh, se estima, que son reconocidos por el gobierno, específicamente por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, eh, unos 242 acueductos comunitarios. Eh, la gran mayoría de estos sistemas ubican en áreas rurales, eh, que tienen obviamente eh, una eh, conexión bastante limitada con lo que son los centros de los municipios, las carreteras principales. Así que se considera que estos acueductos municipales están en áreas bastante eh, retiradas, bastante aisladas, de donde ubica la mayoría de la población en cada municipio. Eh, estos acueductos comunitarios existen porque la autoridad de acueductos y alcantarillados en Puerto Rico no tiene la capacidad de dar un servicio adecuado eh, a estas comunidades mayormente rurales, no solo eh, la ubicación eh, donde están, pero también el hecho de que, según estudios que han sido divulgados, la mayoría de estas comunidades son dominadas por personas eh, que viven bajo los niveles de pobreza. Así que obviamente tenemos eh, unos sistemas que se conforman como unas corporaciones eh, privadas sin fines de lucro, eh, que tratan diariamente de llevar el servicio de agua a personas que no pueden accederlo como la mayoría de Puerto Rico a través de la AAA y son aproximadamente unas 125 mil personas en Puerto Rico wow. las que se suplen de estos sistemas de acueductos comunitarios.
1: ¿Por qué no han podido acceder a los fondos de FEMA? ¿Qué es lo que le piden?
2: Sí, de hecho son eh, de, de ese número 242 un eh, un total de 167, según los números de CORT-3 de la Oficina de, de Recuperación del Gobierno, eh, de esos solo eh, solo 167, así que un total de 31% no ha podido solicitar o no ha solicitado los fondos de recuperación por varias razones. Eh, muchas veces los documentos que solicita tanto la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, eh, FEMA por sus siglas en inglés, como la Oficina de CORT-3 en Puerto Rico, son documentos que estas corporaciones pequeñas, estas comunidades eh, no tienen, como por ejemplo documentos relacionados eh, a las extensiones eh, están también eh, bajo el sistema de SAM, SAM.gov a, a nivel del gobierno federal. Pero también una de las trabas eh, o uno de los obstáculos mayores que nos dijeron todas las personas que pudimos entrevistar para este reportaje y que trabajan en acueductos comunitarios, es que a pesar de que hay una corporación que existe eh, que maneja o administra estos acueductos comunitarios no tienen la titularidad de los terrenos en donde ubica ya sea el pozo o gran parte del equipo. Eh, ¿Y por qué esto sucede? Porque muchos de, de estos acueductos comunitarios, los terrenos inicialmente, cuando se fundaron estos acueductos, eran eh, la titularidad la tenían unas personas que de buena voluntad o como dicen por ahí, de buena fe, permitían que los operadores pudieran diariamente acceder a donde estaba el pozo para poder obviamente administrar, para poder dar mantenimiento, para poder ofrecer el servicio. Pero muchos de estos dueños eh, originales o cedieron el terreno o fallecieron, ahora están eh, administrados o, eh, o la titularidad la tienen sus herederos o incluso personas que los compraron en años recientes y estas otras personas no necesariamente entienden la importancia de lo que hay ubica, la importancia de ese pozo, de ese acueducto comunitario y muchas veces quienes operan o administran los acueductos no tienen acceso a donde se encuentra el pozo y la mayoría del equipo. Así que de, de por sí administrar un acueducto con todos los requisitos que pone el gobierno es algo bien difícil. Imagínate tener que constantemente lidiar con titulares o dueños de terreno que no necesariamente dan el acceso para que puedan los representantes y operadores manejar diariamente el sistema de acueducto comunitario.
0: Vamos a la cita directa.
1: Y Rafael se une a nuestra conversación la presidenta de la organización de sistemas de acueductos Don Praza de Puerto Rico, San Miriam Matos. Saludos y, y bienvenidas en la propia. Buenas tardes y buenas, buenas tardes y,
3: y gracias por invitarme. Eh, Rafael,
1: Rafael en la historia eh, lo, lo escribe y ahora nos estaba explicando parte de esa burocracia que, 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 que tienen que llenar para acceder a fondos y la burocracia en sí misma que tienen que hacer para poder mantener eh, lo, 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 los acueductos comunitarios ¿es excesivo eso?
3: Eh, no, eh, es terrible eh, yo te puedo decir en carácter eh, como presidenta de un acueducto que administro que yo fui demandada por el acceso a un acueducto, porque no me permitían ni a mí ni a mi Junta el poder accesar al acueducto, así que nos llevaron al tribunal y todo y, y es bien triste porque burocráticamente tampoco los tribunales están preparados para trabajar o, en, o saber lo que es un acueducto comunitario y tuvimos tres largos años en este proceso para que al fin y al cabo llegara a un acuerdo que el acuerdo es que el camino es una servidumbre de paso. este Y contigo eso no está escrito y no se ha determinado por un tribunal que es una servidumbre de paso. Pero todo el mundo que va allí dice, esto es una servidumbre de paso. Así claro. que... Eh.
1: Ajá. No, no, que, que, claro. De, de hecho hay un proyecto que está en trámite legislativo. ¿Tienen conocimiento, así como los tribunales, sí. tienen conocimiento de los legisladores de esto?
3: Sí, bueno, sí. Tienen conocimiento, la mayoría de ellos, el de libre acceso a los acueductos, Este, por la senadora Gretchen, que uh -huh. fue la que primero escuchó ¿verdad, la situación de, después de haber tocado muchas puertas. Este, Y sé que hay muy buena, buena disposición. Lo que nosotros estamos pidiendo por medio ¿verdad, de todos los medios que hemos podido tener es que lo tomen en consideración ahora en en agosto cuando retomen y que no lo hagan porque realmente nos facilitarían a todos los que eh, administramos los acueductos comunitarios el poder entrar y darle los mantenimientos correspondientes, el poder garantizar a los mismos que los mismos que nos demandan o nos impiden son abonados de nuestros servicios de, de acueducto comunitario y, uh -huh. es, y algunas veces por por cosas personales. Este, es, o, o porque hoy me enojé y no quiero que pases por ahí este, no no nos permiten y, y nosotros lo que queremos es que se garantice el que todo aquel que tenga esté a cargo de un acueducto comunitario o, o de mantenimiento a un acueducto comunitario este, pueda realizar los servicios que garantizan eh, el servicio de agua a nuestras comunidades y más allá de de garantizarlo es que podamos tenerlo, ¿verdad?, porque nosotros tenemos que, que garantizar que ese servicio se dé, que sea de calidad, que no vaya a enfermar a nadie, porque ser el, el administrador de un acueducto comunitario se ve fácil y se escucha fácil, pero nosotros tenemos que estar midiendo el cloro, el nivel de cloro en el agua. Tenemos que estar constantemente haciendo monitoreos todos los días del nivel de cloro, más en las pruebas de bacteriología, de químicos, que es cada anual, anual las de Clom y cobre, que son cada seis meses. Y una de las cosas que, que el compañero Rafael Díaz eh, sacó en ese reportaje es los altos costos. Y, y esa medida nos garantizaría a nosotros, a, a todos los acueductos, el poder accesar nuestros acueductos, el poder darle esos mantenimientos y que todas estas compañías o entidades que nos dan servicios o que nos dan la mano también puedan entrar con nosotros.
2: De hecho, eh, Miriam, saludos. Saludos. Eh, otro, otro aspecto que la, a, añade al alto costo eh, de operación de los acueductos comunitarios es eh, la, eh, la cantidad que tienen que pagarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas, ya que la gran mayoría o mucha de esta tubería de los acueductos comunitarios pues obviamente eh, pasa por debajo de vías de rodaje que son del gobierno central. Eh, sí. Hay otro hay otro proyecto que, aunque lo aprobó la Cámara, el Senado todavía no lo ha considerado. Eh, ¿Por qué ustedes aspiran o cuáles... Eh, eh, ¿Ustedes apoyan ese proyecto para eximir a los acueductos comunitarios de ese pago de 10 mil dólares al Departamento de Transportación y Obras Públicas? Sí,
3: ese es el 9, 943, la medida 943. Eh, lo que estamos exponiendo ahí con un compañero que ya fue... Eh, llevado al tribunal también por esa por esa ley que nosotros desconocíamos que existen, porque muchas de esas este, leyes o medidas la, las hacen burocráticamente por descarga en la, a las tres o cuatro de la mañana sin llevarlos a vistas públicas, sin llevarnos a nosotros a, a o no, preguntarnos a nosotros. Este, esa medida lo que dice es que nos exima a nosotros los acueductos comunitarios, que somos pequeños acueductos porque no sé si ustedes han visto que la mayoría de las roturas que hay en nuestras carreteras son por medios de comunicaciones, dígase telefónicas, este, cablería, cable o acueducción de alcantarillados, que tiene la buena costumbre, y eso pasa aquí en nuestro barrio mucho, que la AAA eh, rompe la, la área, sea cemento, sea eh, brea. Eh, rompe y no repara, pero no ah, no le tira pues ni no rellena ni tira un cemento para para minimizar ¿verdad? el que siga por ahí mismo rompiéndose más o, o dañando más las carreteras y por esta por estas compañías es que nos penalizaron a nosotros. Entonces esa ley lo que dice de ellos es que todo el que tenga eh, tuberías soterradas eh, son penalizados o son mirados por ahí dígase eh, eh, gas, líneas de gas dígase eh, cablería eléctrica todo lo que tenga que ver con tuberías soterradas, sea con, flu, este, li, ¿verdad? con agua, líquido este, flujo, eh, cables o lo que sea, tienen que cumplir con sesgo eh, y eso nos, nos, nos este, impide cada día más, porque cada día se inventan más, más medidas que sí. debes de ayudarnos a nosotros a poder sostener más nuestros acueductos, lo que hacen es que nos desangran
1: Matos eh, y finalmente para para un poco poner en contexto esas, esas comunidades que no han podido tener acceso a los fondos ¿qué han hecho los que no tienen titularidad? ¿ha recibido ayuda del gobierno o simplemente han tenido que pagar ustedes los daños causados por los huracanes?
3: Pues mira en estos momentos en que ustedes no lo crean yo soy una que hablé con, con Rafael y con Vanessa y con otros más, es que nosotros llevamos desde el 2017 que hicimos el inventario de todo lo que se dañó, todo lo que sufrimos. Se planteó y fui uno de los acueductos que primero entregó los documentos a FEMA. Fue en el 2018, porque tú sabes que FEMA entró a Puerto Rico seis o siete meses después. Este Y todavía a estas alturas pasaron el dinero a, a la oficina de 3 uh -huh. y, y cada tres meses cambian, yo le digo los muñequitos, pero lo que queremos decir es los, los, los requisitos. Cada tres meses ellos nos cambian o se inventan un requisito nuevo o cambian wow. la, la forma de llevarlo. Y, y también cambian el personal. El personal no es el mismo. Este, Cada tres meses nos cambiaban la persona que con la que tú habías entablado una conversación. Y algo que yo traje a colación era que cada vez que ya tú estabas, que habías entregado todos los documentos, porque como llevamos tantos años, llevamos para cinco años en esto, uh -huh. todavía a estas alturas nosotros hemos tenido que asumir la, las mejoras del acueducto y, y todavía no hemos visto ni un centavo. Entonces lo gracioso de todo esto es que está el gran, gran portal de FEMA y de Coltré que ellos exigen que tú escribas ahí todos los meses este lo que ¿Cómo? tú hayas hecho entonces yo le digo, yo no te puedo escribir nada porque tú no me has dado nada y es como sí, si yo entonces te quieren obligar a que tú eh, reconozcas y, y veas este, reconozcas y, 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 y le escribas que, que sí que hay un hay un, un este un
4: proceso que,
1: que nosotros hicimos un trabajo que, y ellos lo pagaron, cuando no es real Okay. gracias Matos, que ya tenemos conectado a nuestro próximo invitado, escuchaban a Miriam Matos, presidenta de la Organización de Sistemas de Acueductos de Puerto Rico, OSAN. Rafael, ahora nos conectamos con Omar Pérez Figueroa, investigador de temas de manejo de agua y candidato doctoral en planificación urbana y el programa de política pública de la Universidad de, de California. Saludos y bienvenido a Agenda Propia.
5: Saludos, Damari, ¿cómo estamos? Y saludos a Miriam, que la escuché, la escuché por ahí hablando. Sí,
1: y por ahí está conectado Rafael. Eh, ah, los acueductos saludo, comunitarios, Rafa. sí. La historia de Rafael plantea que, que, que hay un estudio que, que, que los, estos eh, acueductos comunitarios abastecen de agua cerca de 125 mil personas, sobre todo en zonas rurales en las que la AAA no puede llegar, no le puede suplir el, el, eh, de forma adecuada el, el, el agua. Entonces, sin embargo, no, ¿no le parece que lo que estaba comentando eh, eh, Miriam, lo que expone la nota de, de Rafael, de diferentes experiencias en diferentes zonas, es el gobierno el que en lugar de facilitar parece obstruir esta operación, que es vital para estos seres humanos, para estos ciudadanos.
5: Sí, pues el, el panorama es, es complicado. Eh, este es parte de lo que yo me dedico a investigar y por los últimos dos años que es parte de mi, de mi tesis doctoral es cómo los acueductos eh, comunitarios han podido manejar sus sistemas de agua en, en condiciones de desastre, ¿no? Llevamos María, Irma, este, después estuvieron los terremotos y, y ahora con, con la pandemia. Y, y sí, ciertamente pues, hay, hay una serie eh, de, de burocracia y, y trabas que pues, ciertamente le hacen la operación de, de, de los sistemas eh, difíciles. ¿no? Eh, así que es, es como que se, se suman todos estos, estos procesos eh, y, y dificultades. y Ya estoy seguro que Miriam mencionó alguno de ellos, de, de la, las trabas burocráticas eh, pero uno, uno de, los, de los asuntos principales es que aunque los acueductos comunitarios proveen un servicio de agua y, y a todas luces eh, podrían ser vistos como, como una, una agencia que provee agua, la realidad es que los, los acueductos comunitarios son mucho más que un, un simple sistema que provee agua. Ellos mm. le dan sistemas a, a sus ancianos, en, en ocasiones tienen centros de tutoría. Eh, así que ellos proveen unos servicios sociales que son súper importantes para estas comunidades y que el gobierno no necesariamente está consciente de, esto, de estos procesos y, y estas ayudas que le dan los acueductos comunitarios. Entonces no se consideran igual y a veces eh, se entiende o, o se les quiere regular de la misma forma y no es posible porque son unos sistemas que operan diferentes y tienen unas particulares eh, unas particularidades, ¿no? Este, claro. Así que pues, una de las una, una de las cosas que yo, eh, eh, me disculpo por mi perro que está en el fondo, eh, una, de la, un, una de las cosas que yo trato de atender en, 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 en mi trabajo de investigación y lo que hablé un poco con Rafa, es que es que sí eh, hay que ayudar a los acueductos y sí, ciertamente, hay que ver cómo se llevan a cumplimiento. ¿no? Muchos de ellos, este no los, eh, la calidad de agua no, no cumple de color, con los estándares que, que se requieren pero no cumplen porque no quieran, sino porque está todo están todas estas estas trabas como mismo tú mencionas. Pero en la medida que se consideren que los acueductos son estos sistemas complicados y que ofrecen todos estos servicios y que se consideren todos esos servicios, pues entonces podemos empezar a atender los diferentes problemas eh, que ellos tienen que ellos tienen porque considerarlo como si fuera la AAA eh, eh, no, no 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 es real. Sí, de hecho, Omar. Eh,
2: Has mencionado algunas de algunas de las trabas administrativas, eh, como en ocasiones el, el gobierno, con los requisitos eh, monetarios o reglamentarios, dificulta eh, la operación de estos acueductos. Eh, pero recuerdo también en una de nuestras conversaciones que me mencionaste lo difícil que es para una comunidad organizarse, eh, con obviamente prerequisito o preámbulo a que puedan desarrollar un acueducto comunitario. Eh, ¿Por qué esto también debe verse como eh, como un reto? Y, por ejemplo, en el caso de el inicio de la pandemia, cuando estábamos eh,
5: encerrados, ¿cómo esto afectó la operación de los acueductos comunitarios? Sí, gracias, Rafa, por, por ese punto. Y sí, como que la, mucho, muchas de las investigaciones o cuando pensamos en sistemas comunitarios, pensamos en solamente la infraestructura de que este es un sistema, tiene un pozo, hay un tubo, coge el agua y lo distribuye. Pero se nos escapa, y es, y es parte de lo que yo me enfoco, la parte organizativa de, que se necesita para operar este sistema. No no solamente es Juan el que aprieta la palanca y se extrae agua. Eh, esto requiere una estructura, requiere un presidente, presidenta, un, un, un tesorero. Y montar este tipo de estructuras organizativas eh, a nivel comunitario no no, no es fácil, ¿no? Este, además de las mismas dinámicas particulares que tienen que tienen lo, los mismos sistemas, eh, por ejemplo, eh, Hacienda, le, para tú estar registrado en el Departamento de Estado, tienes que tener un manual, ¿ok? Pues, pues cómo se hace un manual de la organización, cómo se toman las decisiones, como que todas estas son piezas. Que, que toman tiempo y a veces una o dos personas, eh, este es un ejemplo que yo, que yo he visto en, en muchas comunidades, hay una o dos personas que, que sí quieren meterle mano, que sí quieren montar el acueducto, pero entonces cuando empiezan a ver cuáles son todos los pasos que se tienen que dar, pues entonces se vuelve complicado porque pues hay, hay que participar, tiene que haber una junta, la junta se tiene que reunir. Eh, se tienen que, por ejemplo, también tienen que tener uno eh, unas facturas de cómo ellos que, como es que se va a
1: recolectar el agua, cómo se, se va a facturar. Sí, es como, una, como como establecer una pequeña agencia de acueductos este, sí. con todo con todo el entramado que eso significa.
5: Sí, sí, no, no, no lo es. Y por ejemplo, lo que decía Rafa, por ejemplo, en el en el COVID, muchos de estos sistemas, el sistema de cobro es de ir de casa a casa. O sea, no, no es un pago automatizado a través del Internet. Y pues con el COVID esto se dificultó porque pues había mucho temor de voy, entrar a tu casa, trato de cobrar. Entonces, pues muchos sistemas que habían podido sobreponerse a los eventos de, de María y Irma, de momento se encontraron de nuevo morosos. Y muchas veces lo que pasa es que lo, los sistemas, muchos hay sistemas grandes, medianos y pequeños y muchos de los retos grandes vienen con los medianos y pequeños porque dependen principalmente del cobro de, del agua ¿no? y si entonces se dificulta el cobro del agua pues entonces eh, su, su cajita de ahorro donde donde se saca principalmente el dinero para comprar el cloro cuando se rompe una tubería pues eso ciertamente se afecta ¿no? y, y los impacta negativamente. Gracias
1: a ambos. Este tema, este tema hay que seguir discutiéndolo. Imagino que Rafa seguirá eh, investigándolo porque obviamente con el asunto del cambio climático y los problemas que ha habido en términos de cambio hidrológico, eh, hay mucha preocupación de, de los abastos de agua, sobre todo de los que puede suplir la autoridad de acueductos y alcantarillados en algunos sectores. Gracias a ambos. Escuchaban a Omar Pérez Figueroa, investigador de temas de manejo de agua, y a Rafael Díaz Torres, periodista del CPI. Pueden buscar la historia de Rafael en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero manténgase en sintonía que al regreso hablamos sobre la determinación de la Junta de Control Fiscal de acudir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso de acceso a información. Usted escucha Agenda Propia.
0: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia.
1: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del centro, así como en el portal loschavosdemaría.com.
0: Paramos en el semáforo de la transparencia. Bueno, y eso es así, en un nuevo intento
1: por evitar la divulgación de documentos al Centro de Periodismo Investigativo, la Junta de Control Fiscal acudió al Tribunal Supremo de los Estados Unidos busca que este revoque una decisión reciente del primer circuito de apelaciones, el primer circuito del Tribunal de Apelaciones de Boston que le ordena entregar información para, para hablarnos de este caso que el CPI lleva lidiando ya por los pasados cinco años. Conectamos con la licenciada Judith Birken. Saludos y bienvenida a Agenda Propia.
6: Saludos, y Saludos a todo el mundo que nos escucha.
1: Hablemos un poco, ¿verdad? para poner en contexto el trasfondo de este caso, que como decía en la introducción, ya lleva cinco <risa> años. Esto comenzó en el 2017.
6: Sí, entonces, eh, de hecho, la, la solicitud de documentos empieza en el 2016. Fuimos wow. al tribunal en el 2017 y en el transcurso de estos cinco largos años, pues la Junta nos ha entregado varios documentos, pero ha retenido mucho más. Y este, el tribunal siempre nos ha dado la razón, eh, primero el tribunal de distrito federal en Puerto Rico por una decisión de juez García de 1900, 2018 perdóname uh -huh. Uh -huh. Este, y que la Junta sencillamente ha ignorado que no ha entregado los documentos que la, o, y, tampoco una victoria de los documentos que, que ha retenido porque tiene eh, según las decisiones pues puede retener algunos documentos si hay una justificación de gravedad para poder retenerlo y no hacerlo disponible para el pueblo de Puerto Rico. Pero el CPI ha estado luchando cinco años y hemos ganado en todos los pasos, pero ahora, como último paso, eh, eh, la Junta ha ido al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para impedir, la imposición de, de una decisión de, de Boston o la aplicación de una decisión de Boston del Tribunal de primera, Primer Circuito que dice que tienen que entregar los
1: documentos. Ellos han pedido en todas las bases, ¿verdad? En todas las bases, incluyendo en el, en el circuito de apelaciones. Eh, eh, en la, hubo una primera entrega, ¿verdad?, de documentos, pero ¿qué razones dio la Junta para no seguir entregando el resto? Digo, ahora sí. es la justificación legal, eh, la llamada esta eh, inmunidad soberana, ¿verdad? Sí, pues eh, ellos han tenido
6: distintas razones a través de los años, eh, okay. pero primero sí, cuando el juez que en el 2018 dijo que, teníamos, que ellos tenían que entregar los documentos, pues empezaron un proceso de entrega, que hubo varias entregas a través de un par de meses, pero después nos dimos cuenta que estaban reteniendo más documentos de lo que estaban entregando y uh -huh. que se usaban identificar los documentos que no estaban entregados. Esto es un proceso común y corriente en los casos legales donde hay una obligación de entregar cierta información, pero aplica a veces de, de en cuando unos privilegios, o razones justificadas para no entregar alguno que otro documento. Pues surge que las excepciones eh, son mucho más grandes que las reglas en este caso. Y eh, la Junta eh, ha dicho distintas razones, unos son unos privilegios, algunos son legítimos como abogado cliente, otros son de, del famoso privilegio deliberativo, eh, que es lo que levanta muchas agencias de gobierno cuando nos quieren entregar documentos, uh -huh. pero otros son así de sencillos como que sería muy dañino al pueblo de Puerto Rico si entregáramos estos
1: documentos.
0: Sí, eh, yo estaba leyendo en el, mismo, en, el,
1: en el recurso que, que sometieron ante el Supremo que, que plantean que, que pon, interferiría con la recuperación de Puerto Rico o sí, porque podría poner, en mi, o sea, de, no, no poner por escrito ¿verdad? Este, las decisiones sensitivas.
6: Sí, este, ellos ahora están planteando ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, una controversia en particular. Que, es, eh, que se basa en lo que se llama la enmienda 11 a la Constitución norteamericana, que dice básicamente que tú no puedes demandar a los estados bajo ley estatal y otras disposiciones en el Tribunal Federal. Sin embargo, la ley promesa dice que, eh, que la Junta, eh, son varios pasos, y tengo que decirlo. Uno es que la Junta es una entidad del gobierno de Puerto Rico según la ley promesa. Nosotros lo pagamos y supuestamente aplica la Constitución de Puerto Rico a la Junta. Segundo, si vamos a cuestionar una actuación de la Junta, tenemos que ir al Tribunal Federal. Pero después la Junta viene y dice que tú no puedes ir a la, a la Tribunal Federal porque sería una, eh, un ataque a la supuesta soberanía de Puerto Rico si permitieran que eh, accediéramos a los documentos a través de, del caso ante el Tribunal Federal.
1: Ok, pero es, esa es lo que la, llama la, la inmunidad soberana, licenciada, este que te eh, aplica lo, a los gobiernos, pero, pero como muy bien señala, entonces no habría no habría forma de demandar a la Junta porque <risa> tu promesa dice que no puede ser en la local y ellos es que dicen que no puede que ser la federal. Hay distintos
6: tipos de, so de eh, inmunidades. Pero esto no es el clásico de inmunidad soberanía, porque eso es otra otra otro concepto. Pero es, la, es algo bien similar, que es uh -huh. que limita el acceso al foro, al foro okay. judicial para cuestionar. Aquí no hay problema de inmunidad soberana en, en el sentido de que eh, se ha decidido por muchos años, muchas décadas en Puerto Rico, que el acceso a información derecho constitucional, en la medida que Puerto Rico goza o no goza, pero en la medida que goza ante una soberanía, lo ha cedido ante la solicitud de documentos que hay que dar los documentos pero el problema es dónde acudimos cuando una entidad que por ley se define como parte de, del gobierno de Puerto Rico rehúsa cumplir con su
1: deber constitucional y la Junta tiene el deber constitucional de entregar los documentos pero los, los tribunales hasta ahora no le, han, no le han creído el planteamiento ¿verdad? la, la teoría este legal de, de la Junta eso es lo que Perdón, va a ver ahora el no, el no un poco bien. del caso pero, Perdón, no,
6: no Perdón que no le escuché la pregunta bien.
1: Ah, no, no, no. Hacía el comentario de que hasta el momento los tribunales, tanto en primera instancia como en el circuito de apelaciones, no han creído el argumento que, que posa no. la Junta. Esto es lo que está ahora ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Procesalmente, ver ¿qué fue lo que erradicaron? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuáles son los próximos pasos? Hay términos. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ante el tribunal de primer circuito
6: estaba el planteamiento estaba el planteamiento ante el tribunal de, de federal en Puerto Rico pero ahora como último recurso han acudido al Supremo con ese planteamiento es el único planteamiento uh -huh. pero habla uno tiene que notar que hay una ironía si, si lo decimos o, o este, se puede ir más allá de eso decir cómo es posible que la junta que es la que interviene a diario con la eh, soberanía, tal y como existiera, de Puerto Rico, en términos de tomar decisiones, va por encima de la legislatura del gobernador de Puerto Rico, etcétera Ahora está planteando que nosotros, el centro de periodismo investigativo, que realmente lo hace a nombre del pueblo, este, no puede acceder a documentos sobre lo que está haciendo porque afectaría la soberanía de Puerto Rico. Uh -huh. No es un planteamiento un tanto, yo diría,
1: insultante. Sí. Eh, en el caso del, del cuando estaba ante el circuito de apelaciones hubo muchos amigos de la corte eh, de, de organizaciones locales pero también internacionales vinculadas a los derechos. Eh, y, a, y, a, y al periodismo uh -huh. este ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? quizá un poco para hablar del, del proceso está radicado en el Tribunal okay. Supremo pero el, el, el Supremo de los Estados Unidos no es como el de Puerto Rico que está obligado a ver casos este, esto, esto lo decide no, el Tribunal el Supremo todo, se pero, pero en el contexto de Estados Unidos eh, aceptan un,
6: una cantidad mínima de los casos radicados. No sé exactamente los números, pero puede ser un 2% o algo así. Sí. Es bien difícil lograr porque es una revisión totalmente discrecional. Okay. Eh, te, debemos, eh, el, el itinerario de eventos procesales que va a pasar eh, es bastante predecible en el sentido de que estamos en verano y el Tribunal Supremo tiene sus términos de octubre hasta junio. Okay. Eh, y entonces, a principios de octubre, generalmente, en caso típico, atienden todas las peticiones que recibieron en el verano a decidir si van a aceptar o no el caso. Así es que el próximo paso es, nosotros tenemos que contestar uh, o la, la petición radicada, que fue radicada hace tres o cuatro días y entonces esperar que el Supremo determine durante a principio de octubre si van a aceptar o no el caso. Si no aceptan el caso, eh, ya el primer Circuito ha dicho que hasta aquí llegue, tú sabes que tienen que cumplir. Con lo que han ordenado los jueces desde hace años, eh, si aceptan el caso, pues entonces va por un proceso de alegatos ante el Supremo de argumentación y una decisión que se debe esperar en o antes de finales de junio de 2023, sería. Pero okay. o sea, es que la si probabilidad, entendí. yo no estoy hablando de los méritos de la petición ni nada por el estilo, pero la
1: probabilidad de que el Supremo acepte un caso es mínimo, mínima. Sí, de hecho, y si entendí correctamente, no tienen un término, lo que ocurre es que usualmente comienzan los trabajos de octubre en adelante y ahí deciden si optan ver las peticiones que han sido erradicadas en el verano.
6: Sí, hay un término del Tribunal Supremo, es un poco diferente que al Tribunal Supremo de aquí, donde no hay término ninguno, en
1: términos okay. de que
6: uno puede radicar y después ellos pueden esperar dos años a decirte si aceptan o no el caso. Pero sí, debemos esperar que en octubre decidan si aceptan o no el caso. Una vez que si aceptan el caso es uh, lo que se llama el término del Supremo, que es de 2022 a 2023, y entonces sería eh, argumentación y alegato durante los próximos meses una decisión final uh, antes de terminar el término que termina todos los años a finales de junio, principio de julio.
1: Gracias, licenciada. Muy amable por su tiempo y la explicación. Escuchaban a la licenciada Judith Birken, una de las abogadas del Centro de Periodismo Investigativo en este caso. Vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía que al regreso hablamos sobre las próximas actividades en calendario del Centro de Periodismo Investigativo. Usted escucha Agenda Propia.
0: Ya regresamos con Agenda Propia
1: estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damaris Suárez y les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. El Centro de Periodismo Investigativo tendrá una semana de actividades, una jornada educativa durante el mes de agosto y para hablar de estos eventos ya se encuentra en línea telefónica la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. Saludos, Carla, y bienvenida a Agenda Propia. Hola, buenas tardes, Damaris, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Quizá un poco, y antes de hablar de las actividades, porque en el pasado segmento estuve conversando con Judith Berkman sobre el recurso, este, la petición que ha radicado en el Tribunal Supremo la, la pasada semana la Junta de Control Fiscal para que el Supremo de los Estados Unidos este, vea su caso y así evitar entregar documentos públicos. Me gustaría quizá un, un, una reflexión. La gente, digo, yo... Entiendo que, que la gente a lo mejor no no entiende cómo es que se financia esto. El, la, la Junta no paga, pagamos nosotros los abogados de la Junta y cuando hablo de nosotros es todos los ciudadanos. ¿Les sorprendió que la Junta apelara insistiendo en que le cobija esta inmunidad soberana o, o, o se lo esperaban
4: Pues bueno, eh, puedo decir que era una posibilidad que estaba sobre la mesa, sin duda, sí pero no deja de sorprender definitivamente que cualquier agencia de gobierno, en este caso la Junta, eh, utilice verdad, de forma irresponsable presupuesto público para eh, perseguir eh, cualquier tipo de, de intención de no dar documentos públicos. Este, de igual manera lo ha hecho el gobierno de Puerto Rico, eh, tratando de evitar que consigamos documentos, así es que no es de extrañar que la Junta eh, también lo haga, pero eh, no deja de ser completamente eh, frustrante eh, y definitivamente eh, desatinado que, que sigan insistiendo en, en buscar maneras de retrasar el cumplimiento sí. de la orden del tribunal, que saben que al final va a terminar en el mismo sitio, que van a tener que entregar los documentos, ya se lo han dicho dos instancias de los tribunales, sí. el tribunal de, de, de primera de primera instancia federal y, y el tribunal apelativo federal y todavía quieren insistir en esa noción de que esos documentos ellos no
1: tienen que, que cumplir con las leyes de Puerto Rico, lo cual es absurdo. Y, y es y que, y que eh, o sea, yo estaba leyendo parte de la nota que, que escribió Luis Valentín, que es el, el periodista que, que pidió desde el 2017, esto, desde el 2016 y se fue a los tribunales en el 2017, estos documentos al gobierno local y también a la Junta. Decir que esto evitaría, si se hacen públicos documentos, que se tomen decisiones sensitivas, porque, 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 porque si lo ponen por escrito puede hacerse público. Sí, eh, yo
4: pues es una manera un poco de, de aceptar el carácter político que tiene la Junta y que siempre se le ha tratado de, de, de hacer ver como que es una entidad neutral o una entidad que no tiene intereses políticos o una entidad que está este, ajena a uh -huh. los conflictos y a las presiones de la política local y esas, esa, ese tipo de cita que ha dicho la Junta de Control Fiscal de que eh, si entregan los documentos sería muy difícil, si no imposible, tomar decisiones, pues eh, los ubica, ¿verdad? Eh, también en, en, en una posición similar a la de, a la de los gobiernos, eh, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Donde se acepta el costo político que tienen las decisiones que se toman.
6: Exactamente.
4: Este, así es que yo creo que no, no, nos deja ver un poco cómo la Junta se percibe a sí misma y cómo este, la toma de decisiones, eh, ellos perciben que les afectan eh, políticamente, evidentemente, porque es un, es un, lo que ellos están haciendo es un cálculo político de, de cómo la gente percibe el trabajo de la Junta en última instancia, porque no creo que se estén eh, preocupando sobre cómo el gobierno de Puerto
1: Rico es percibido por la ciudadanía, así que estarán hablando por sí mismos. Y, y en, en el caso del, del tribunal local, regresó a primera instancia luego de, de una decisión del Tribunal Supremo, ¿verdad? Este, eh, eh, En este caso se le había dado un término por el juez de primera instancia. ¿Han entregado documentos o todavía a Faf no ha entregado documentos?
4: Todavía no han entregado, pero sí tienen un plazo eh, creo que es para septiembre, para hacer la primera entrega de documentos y, y sí, el, 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 el juez eh, les, le, eh, Martínez Giovanetti les, les dijo que tenían que buscar mecanismos para entregar eh, y, y producir un calendario para entregar los documentos su este, so pena de desacato y que tenían que buscar mecanismos menos onerosos de los que ellos estaban proponiendo porque ellos querían cobrar eh, más de 150 mil dólares por, por producir los documentos que, que, que se les están pidiendo. Claro. Eh, lo cual es, es insostenible y es un costo que no puede asumir ni el gobierno de Puerto Rico ni el centro de periodismo investigativo. Así sí. es que este se le ordenó buscar otros mecanismos costo eficientes para poder producir la información que les toca producir.
1: Carla, en agosto el CPI y su brazo educativo el Instituto de Formación Periodística suelen eh, hacer actividades eh, sobre eh, la semana del periodismo investigativo y hay este año una jornada pautada para agosto del 10 al 12 eh, y está vinculada a la jornada de género, háblanos un poco de, de esta de esta jornada el, en, en agosto Pues mira, sí, el año
4: pasado eh tratamos de durante el mes de agosto, donde hay varias conmemoraciones sobre el, el tema de la prensa, por supuesto el Día Nacional del Periodista, pero también tradicionalmente se han celebrado pues los los, los certámenes, se entregan las, las, uh -huh. los premios y las galas de periodismo, así que es un mes donde hay muchas actividades del gremio periodístico. Y hemos tratado de insertarnos dentro de esas ese tipo de celebraciones con actividades educativas que tengan eh, impacto ¿verdad? En, el, en, en los periodistas y también en el público general. El año pasado, si recuerdas, tuvimos unos talleres eh, sobre cómo investigar la corrupción en el sí. Departamento de Educación eh, que fueron muy, muy eh, buenos para los periodistas, muy acogidos por los periodistas. Este año queremos concentrar nuestra atención en el tema de la co cobertura del tema de género y la violencia de género en Puerto Rico. Para eso vamos a tener varias actividades y talleres. El primer eh, evento que vamos a tener va a estar eh, abierto al público y va a, a integrar a maestros y maestras del sistema público y privado para ver cómo ellos integran la perspectiva de género en los salones de clase a pesar del Departamento de Educación. Qué bien. Eh, es decir, cuáles son los mecanismos y, y herramientas y formas eh, creativas en las cuales dentro de su discreción como maestros ellos pueden traer eh, los elementos de perspectiva de género a la enseñanza eso va a ser un, un panel abierto al público en la Facultad de Derecho de la Intermetro y eh, luego vamos a tener también una presentación de un documental por una periodista argentina, Mariana Carvajal y este, esa va a ser una actividad de recaudación de fondos para nuestra unidad investigativa de género que es una unidad que llevamos a cabo con el medio Feminista Todas, donde hacemos investigaciones sobre temas eh, de género. Y eh, también vamos a tener un día completo de talleres para periodistas sobre cómo cubrir temas de género, los debates sobre los lenguajes inclusivos, eh, la cobertura de la comunidad trans, la cobertura de la, de la del tema racial, Dentro de, la, dentro de la cobertura de, de género eh, como, ¿verdad? como una, un asunto eh, que es coyuntural y bien relevante a cuando se hacen coberturas de género. Y así por el estilo vamos a tener también presentación sobre las más recientes estadísticas por parte del Observatorio de
6: Género de Puerto
4: Rico. Así que vamos a, a, a proveerle a los periodistas herramientas, datos, y fuentes de información para que ellos puedan hacer coberturas más balanceadas, más justas y más sensibles
1: eh, en estos temas que son tan importantes cada vez más. Si alguien quiere tener más información, porque escuché que el primero es abierto al público este y el segundo es una recaudación de fondos, el tercero es para periodistas. ¿Dónde sí. pueden obtener información y, y acceso para conocer el acceso a, a las actividades? Pues todas las actividades van a estar publicadas a partir de mañana en nuestra
4: página web periodismoinvestigativo.com y en todas nuestras redes sociales van a ver las distintas actividades y se van a poder eh, eh, obtener la información detallada de cada una de ellas en nuestra página web. Así es que les exhorto a que mantengan esa sintonía a partir de mañana para, para ver en cuál de las actividades se pueden insertar.
1: Y, y finalmente en una reflexión imagino bueno no solamente se ha creado esta unidad de investigativa en, de, de género este entre el CPI y todas sino en medio de una eh, declaración de emergencia desde el año pasado sobre la violencia de, de género en Puerto Rico y el debate tan importante que se ha dado es sobre de, 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 de diferentes visiones verdad este sobre la necesidad y, y otros que dicen que no de un currículo con perspectiva de género con importante es eh, este tema, ¿verdad?, que ha sido escogido por el por el instituto para que gire alrededor de, 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 estas, de estos talleres educativos. Bueno,
4: eh, Damari, yo no sé si tú recuerdas hace unos años, eh, en la, hace bastantes años, no quiero recordar cuánto, <risa> eh, el, 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 la, la Asociación de Periodistas este, acuñó un eslogan un en un momento dado que decía, periodismo es igual a
3: cultura.
4: Uh -huh. eh, eh, es decir, eh, ¿verdad? era era un eslogan que, que enfatizaba el rol que tiene el periodismo en la cultura de un país y cultura en su más amplio sentido. Así es que sí. cuando hablamos de cambios culturales, eh, como los que requiere tener una sociedad más equitativa, más justa, donde es respetado eh, el tema de las diferencias y la y la y el género, verdad, con todas sus diversidades. Eh, es importante cuál es el rol que juega el periodismo, si somos espectadores de, de esos cambios culturales o si queremos ser partícipes. Y en el centro queremos ser partícipes. Por eso establecimos
1: la unidad y por eso esta semana se la estamos dedicando a este tema qué bueno, bueno pues ya saben que a partir de mañana pueden tener información sobre estas actividades del 10 al 12 de agosto, todas desde la perspectiva de, de género eh, gracias a Carla Minet, nuestra directora ejecutiva en el Centro de Periodismo Investigativo como de costumbre, les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y allí suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y también contenidos en periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del centro y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía, los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.